0: Ciao, bentornati al podcast di Tutti noi della Scuola Cinefila. Oggi abbiamo un capitolo dedicato al grande personaggio letterario Robert Langdon. Qui da Milano un saluto
1: a tutti i lunatici. Ciao. La prima regola di este club è no, hables del club de pelea.
0: Take your hands off my lobby
1: boy. Quieres que te la truene? La segunda regla del club es è... Nunca hables del club de la pelea.
2: Y si quieren matarnos adelante porque la verdad
3: ya me vale madre. I am the danger.
2: lo get what
3: Y las ideas son a prueba de balas. I know was you Fredo. You broke my heart. Hola y bienvenidos de vuelta a Escuela Cinefila. El día de hoy Vamos a hablar de una de nuestras trilogías favoritas. Bueno, no sé. Ahora que lo digo en voz alta, no sé <risa> si son nuestras <risa> trilogías favoritas. Suena tan o unas
0: películas que nos gustan mucho. ¿Mm? Me gusta okay, mucho.
3: Okay. Sí, aquí creo que la teoría del trípode fallante de Asdru aplica, aplica a la aplica perfección bastante. y mucho. Creo que es de los ejemplos más claros que podemos tener. Totalmente. Cierto. Pero ha sido muy difícil para nosotros a lo largo de esta temporada y media pensar en trilogías que nos puedan dar la oportunidad de conversar y hablar de diferentes temas. Lo he dicho en muchos capítulos, esta segunda temporada hemos hecho bastantes cambios y uno de ellos es que cada capítulo tiene una temática horizontal a la película o serie de la que estemos hablando. Hemos hablado de anarquismo, hemos hablado de la muerte, de la fotografía, el amor... El amor. Hemos también hablado de la nostalgia, de cómics, de películas de detectives. Hemos hablado de temas como el consumo de drogas. Y el día de hoy vamos a hablar de... La
0: producción de drogas.
3: Eh, sí, sí, también. Eh, hemos hablado de nuestras raíces colombianas. Hemos hablado de los premios de la academia. Hemos hecho bastantes programas. Eh, y hoy creo que vamos a tratar de conectar un poco más con otra área de nuestro conocimiento y de nuestro agrado, que es la literatura. Vaya, claro, eh, la mayoría de películas de cómics pues, son literatura, pero esta es una literatura ligera y mi autor favorito, y si no estoy mal, no sé si Andrew es su autor favorito.
2: Mm, sí, me uno, sí, me apoyo, Dan Brown.
3: Dos, dos <risa> autores favoritos, y no, pues creo que de Maffer sí no es.
0: Pero es mi segundo favorito.
3: Pero es muy interesante porque, hablando de eso que Andrew a veces ha mencionado, de las páginas wiki... Llaman a Dan Brown el dueño de los siete misterios, debido a los siete libros que tiene y que cada uno trata de un misterio que es muy profundo y muy que... ¡Muy bueno! Hoy vamos a compartir ligeramente un poco de la bibliografía de Dan Brown, hablando un poquito de los siete libros, especializándonos en tres películas que se han hecho de esos libros. No vamos a tocar la serie universal de uno de esos libros. No. Y eh, hablar específicamente de esas tres películas y un poco de qué es Dan Brown y por qué se podría considerar como el rey de los siete misterios. Y por favor, que ojalá futuro sean ocho. <risa> Ruego a Dios que sean ocho, por favor. Así que bienvenidos, este es el podcast más encantador del multiverso, mi nombre es El Capi. Y hoy estamos transmitiendo desde la mansión Foster para amigos, nerds, ñari...
0: <risa> ñeritos... <risa> Sí,
1: sí,
3: sí.
2: La buena de los que nos estén escuchando, esas tierras de por allá, re
3: legos. <risa> geeks. Hasta eh, donde nos llega el transmilenio. Cinéfilos, amantes de las series, de los buenos libros.
0: Misterios.
3: Misterios. En fin, nuestros queridos lunáticos desde muchas ciudades de Europa. Estamos y aquí, a veces no Europa. Estamos aquí con nuestro querido Asdru Landon. Hoy todos vamos a ir Robert Ok, sí, pero sí, sí, un Robert Langdon distinto. Ok, ¿qué tipo? ¿Qué, ¿Cuál es tu Robert Langdon favorito?
2: Eh, mi Robert Langdon es el de... Bueno, no es mi parte favorita, pero me gusta el Robert Langdon de Inferno.
0: Ok, sí. Que ya, o
2: sea, que ya se siente como más mayor, se siente como A, más... Acorriado
0: por la vida. A, sí, pero,
2: pero, pero es como el, el señor mayor que sabe harto. En los otros ya sabía como muy joven, como eh, el joven que sabe mucho. Ahora ya es como, bueno, ah, es que es un profesor.
1: Claro.
3: Okay. Y, la, y le, yo soy profesor, entonces me identifico. Le ponen en una situación más incómoda, ¿no? Creo que es el libro donde más... Y en la película donde más sí, lo ponen en una situación sí, incómoda. Y sí, y
0: más en riesgo siempre está desde que arranca. Y yo
3: mala
2: memoria sí tengo. Ah.
3: Pregunta sin de fila del día de hoy. Si Robert Landon no escribiera el octavo libro.
2: ¿Robert
0: Landon? Robert <risa> Aunque Robert Landon también escribe libros.
3: Sí, claro, claro. Sí, perdón, es Dan Brown. Perdón, perdón. Si Dan Brown escribiera el octavo libro y pidiera tu asesoramiento, ¿qué misterio le recomendarías utilizar y aparte, en qué ciudad debería estar? ¡Rayos! Uy, está muy complicado. Sabiendo que tú serías la chica en Landon. ¿Sí? O sea, no sería Chica si sino serías tú. O sea, serás tú como su acompañante.
1: Ajá.
0: O sea, ¿con qué misterio le podrías ayudar?
3: Uh -huh. eh... ¿Qué Uy, no. misterio te gustaría? ¿Qué y... misterio. O sea,
0: pero que digamos, él, él es músico, pero tiene que ser un misterio la música. No, no, creo no, que no. Claro. Hay, no muchos hay muchos misterios,
3: hay muchos misterios hoy por misterios. hoy. Muchas preguntas, sobre sí. todo Dan Brown. Sí, sí, sí. Creo que es un autor que se caracteriza por hacerse preguntas que todos nos hemos hecho en situaciones hipotéticas que podrían suceder y decir como, ok, esto es lo que haría Robert Landon o Susan Fletcher. O incluso... O Rachel Sexton. Personajes que... Hasta ahora no hemos visto en la gran pantalla... Pero que hablaremos de ellas dos. Mujeres.
1: Uh -huh.
2: Pero pues... Muy se, quedó, se quedó con Robert. <risa>
3: se eh... quedó con Robert, pero cada... Pero siempre cada, tiene Robert una siempre una tiene una chica a su femenina lado. Fuerza
0: femenina que le ayuda. Claro.
3: Gran importancia de la madre de uh, Dan sidekick. Brown.
2: <risa> Un sidekick. sí. Eh, uf, qué misterio.
0: Seis hojas y media después...
2: Hemos estado un largo rato aquí pensando, y, yo y al seguimos menos, pensando, seguimos pensando, pues obviamente es muy difícil decir como un misterio en específico, porque creo que no todos dan para pues, cuajar con, con Robert Langdon, con lo que sí. es la simbología, pero me gustaría un libro ambientado en Asia, es una cultura que siempre me ha parecido muy atractiva, Japón, China, todo, eh, no sé, tal vez enfocado al taoísmo, eh, o más bien, de pronto, de la época samurai, alguna cosa así, creo que es una, una parte que no se ha explorado aún, hemos estado muy Europa, llegamos un poquito a Medio Oriente, en en, en Inferno,
0: eh, sí un poquito, tocamos Eurasia, exacto,
2: en origen se devolvió más para Europa, creo que es momento de que Robert Langdon, pues, llegue a Asia, y pues también nos hable un poco de esa cultura, yo le encantado, porque, como digo, me encanta esa me cultura, Encanto. Ah. Y pues, claro, ver como qué cosas hay simbológicamente eh, a través del personaje tan entrañable que es Robert Langdon, pues,
3: sería genial. Sí, total, ¿no? Como un choque de culturas y, bueno, yo creo que tú eres un buen acompañante de Robert Langdon, ¿cierto? Sí. O sea, ¿le podrías aportar algo? por lo Sí, menos...
0: no. Acompañamiento no, musical. Mm, mm, sí.
3: <risa> no, yo le
2: aportaría...
3: Eh, eh, yo le cargo las maletas. <risa> Y también tenemos a nuestra querida hoy, Mafe Landon. Estoy muy emocionada. <risa> ¿Cuál sería ese misterio que te gustaría solucionar con Rob Landon? Entonces, ¿sí sería una chica de Landon? Yo, ¿Claro? Sí, claro.
0: Sí, sí, sí. Y es mi tipo. Es pilo. Le gusta los misterios. El tipo tiene que ser... Descubre la verdad. De en todo. Es un galanazo. Siempre lo o... ponen
2: ahí de... o sea,
0: él nomás te dice como, Leonardo Da Vinci, tú, ta, 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 ta y yo ¡Oh! por Dios. siete
2: hijos! <risas> y los ponemos a uno, Darwin, al siguiente mute, Da Vinci.
0: Pero, pues bueno, yo de pequeña, hubo sí, una época en la que estuve muy metida en ver historias, en ver, uh, bueno, History Channel y, y hablar mucho sobre la, lo que eran los misterios en la tierra, en la humanidad, y uno de los que siempre me pareció muy increíbles, es el Triángulo de las Bermudas. Uh. El por qué es un punto tan desconectado, donde si tú llegas ahí, los radares, todo empieza a fallar, hay muchas desapariciones. Yo sé que parece un misterio más científico de lo que de pronto Robert Langdon podría tener que ver ahí, pero, pues como siempre, Robert Langdon no, no está metido en lo científico, pero siempre hay un acertijo que resolver que viene dado dentro de la simbología que él sí uh -huh. conoce. Uh -huh. entonces para irme por ahí yo creo que la historia se desarrollaría cerca de Miami
2: de por, Miami Miami,
0: porque el Triángulo de las Bermudas está entre el punto un punto cercano a Miami y Cuba Bueno, yo creo que podría Miami, Cuba toda esa zona ya casi centroamericana
2: uf, en Cuba, en Cuba
0: uf. y lo enlazaría con un artista que en este caso sería escritor que sería Julio Verne
2: Wow, ¡Oh! no maf, Tengo genial. la historia, me la encantó, vendo, te la vendo, Dan Brown. Muy bueno, muy bueno.
3: Sí, una maestra sería muy, muy cool como el verificar sí. esos libros, ¿no? Yo ese
2: libro lo leería pensando, ¿será que van a hablar de por qué Julio Verne logró como predecir tantas cosas?
0: Sí, e eso sí es misterio. Muy
2: misterio, ajá, chévere, bien, uf, muy buena respuesta. Bueno y tú, Capi?
0: Cuéntanos.
3: Yo también sería una chica me Landon.
0: <risa> no,
3: yo creo que si yo fuera la acompañante de Landon, yo sí podría aportar mucho conocimiento del que tengo en cine. Oh. Oh. Yo sí sería muy de. El alunizaje. ¿Viste, ¿viste esa película rarita en los 80s? <risa> cuando <risa> Rosalind <risa> quiere ponerle <risa> huevos encima de los humanos. <risa> yo sería así, yo sería así. Uh, yo creo que hay muchos misterios de la vida. Como dije, Robert Landon se pregunta muchas cosas que creo que mucha gente se pregunta al igual. Sí. Pero mi misterio principal sería la muerte de Lady D. Sé que suena súper cliché. No. Pero me, gusta. Me, pero me gusta. Me que no
2: es tan como fantasioso como otros misterios. Es más conspirativo. Es más
3: conspirativo. Exacto. La conspiración es un libro que ya existe como uh -huh. título, pero este me gustaría porque creo que sí es de las grandes preguntas que han, siguen y siguen. Y... Como, como la desaparición de Hitler. Uh -huh. ¿Vivió? Sí. ¿No vivió? Y así. Eso, eso, eso me gustaría. Uh, ...otra que se me ocurrió así de revuelo... como el club de los 27... ...no sé, algo así como que todos los artistas... ...tuvieran algo en común y que al final... ...pues eh, tuviera que descubrir... ...porque todos están muertos... Okay. ...pero con el de Lady Di me parece muy bacano... ...porque creo que se podría meter con la teoría... ...de que por ejemplo hay una sociedad... ...llamada los reptilianos... ...en Uf. el mundo, de los cuales hace parte la reina Isabel... ...entonces sería muy bacano... ...porque como dijo Andrew en algún momento... masones Illuminati muchos otras grupos y comunidades de... ...que en algún momento se consideraron dentro de las sombras... ...hoy por hoy podría ser muy interesante ver... ...cómo él puede solucionar ese misterio... ...y me parecería chévere porque si es algo que sí existe... ...y darle
0: paz a Lady Di...
3: ...pues creo que nunca va a pasar de moda ese personaje... ...entonces sí sería muy interesante no. saber por qué... ...o sea, como por qué, qué tenía que pasar... ...si pasó o no pasó... ...pero pues obviamente estoy entiendo que sería un libro muy difícil... ...pero bueno, eso es, ¿no? O
0: sea, se y... iría de lleno en Londres...
3: <risa> ...sí... Sí, 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 yo creo que sería muy bacano como, como aprovechar esa cultura londinense que Robert Landon no hace parte de esa cultura. Pero uh -huh. sí, por ejemplo, no sé, como se llama tal vez un Julio Verne como a laito, o tal vez un Sherlock Holmes por ahí a laito.
0: ¡Oh, uh, me gusta!
3: Alvaro. Ya está en Londres, pero pues me gustaría ese misterio. Ok, así que recuerden que ahorita vamos a hablar de las tres películas de Robert Landon, de la saga de Robert la de la trilogía Robert Landon más bien. Y que esta va a ser la opinión de eh, Asdru, de Mafe y del Capi. Así que si ustedes quieren dejarnos su opinión, su retroalimentación, alguna sugerencia o eh, felicitarnos por nuestro trabajo también. Gracias. <risa> pues eh, lo pueden hacer en nuestras redes sociales. Aparecemos en todas las redes sociales como arroba escuela para que nos busquen y nos sigan apoyando. Ahora sí, vamos a comenzar con un resumen slash ficha técnica de nuestra querida voz de la razón, nuestra querida Mafe.
1: ¡Soy el
2: mapa,
3: soy el mapa! Iba
0: a iniciar la ficha técnica, pero seguimos con la gran pregunta, y es que eso es lo porque, chévere de
3: Robert Langdon. Porque ya no me quiere.
0: <risa> Ese es otro
2: misterio. Por
3: favor, respóndeme <risa> Que le encuentres las señales.
2: ¿Qué simbología tiene? ¿Qué simbología tiene un jaja? -ja?
0: <risa> pero en este caso, bueno, anexo, encontramos otro misterio que sería el descubrir el secreto de la Atlántida.
2: Yo creo que este también es un clasicazo Y las sirenas y todo ese cuento.
3: Algo mucho más fantasioso,
2: ¿no? Es Como que el mar. El, el mar, área 51. El, sí, el mar esconde mucho. Pero el mar esconde mucho. O sea, el mar es tan. O sea, que creo que hay un porcentaje muy bajo de lo que realmente conocemos del mar. Sí. Porque no podemos llegar por presión y todo eso. No alcanzamos a acceder.
3: Sí, o Sería sí, muy bacano uh -huh. algo así, porque creo que no lo hemos llevado al mar. Y aparte estamos pensando de un personaje que su fobia principal durante mucho tiempo... Es el encierro. Fue el agua y el encierro.
0: Uh -huh.
3: Algo así, no sé, como que tengan que encontrar al megalodón, uh -huh. al megarrolón, algo así. ¡El
0: megarrolón! Uh -huh. Ahora sí, en nuestra ficha técnica, como es trilogía, cada uno va a explicar su parte, pero inicialmente en una generalidad, Robert Langdon... La trilogía consiste en entregas estadounidenses distribuidas por Sony Pictures de acción, misterio y aventuras. Las tres películas están dirigidas por Ron Howard. ¡Woo! <risa> <risa> Aunque también hay que hacer la precisión de que existe una serie de televisión que es precuela. Las películas se basan en la serie de novelas escritas por Dan Brown y se centran en el personaje ficticio de Robert Langdon. Esta trilogía, en general, se hizo con un presupuesto de 350 millones, pero la recaudación de la trilogía fue de 1.463 millones. Hablamos de tres películas. Claro. O sea, es una buena recaudación, a pesar de todo.
2: Habría que ver cuánto recordó cada uno.
0: Exactamente. Seguro que hay Ese una es el que punto. Más. Ese es el punto. Y no puedo hablar de un reparto porque pues realmente el único reparto constante va a ser Tom Hanks. Uh -huh. Haciendo el personaje de Robert Lang. Ahora sí, cada uno con su película va a hacer esa breve descripción.
2: la primera parte de esta trilogía llega en el año 2006 adaptando el libro escrito bueno estrenado en el año 2003 el código da vinci evidentemente tenemos a tom hanks como robert langdon acompañado de audrey tattoo <ríe> sé cómo se pronuncia este apellido supongo que es francesa como sí, es. sophie nouveau r francesa uh -huh.
3: muy muy francesa
2: el nuestro querido vision paul bethany Interpretando a Silas Ian McKellen, nuestro querido Magneto, <risa> interpretando a Light Tiving. Uh, tu to es Amelie, por ejemplo. Sí, es Amelie. Sí, exactamente. <risa> Yo no, no, no había quedado en cuenta. Eh,
3: tío, que doctor es muy francesa. ¿verdad? Sí,
2: sí, sí, muy francesa. Eh, el Doctor Octopus, nuestro querido Alfred Molina, como el Obispo Manuel. Y... Ah, miren, ahí está otro papel de Alfred Molina. Ajá, así si no lo habíamos dicho. Ajá. Sí, sí, sí. Y. Pues León, el profesional Jean Rino como Fach. Guino no puedo. We We <ríe> Guino, Guino Guino
3: Guino,
2: Guino Bueno, evidentemente el francés no es nuestro fuerte Pero bueno Algo para lo que sí es muy bueno y es para buscar En Google las cosas Por eso San Google nos trae La sinopsis de esta parte Un asesinato en el museo Del Louvre Ah, ¿cómo me vio ahí? Y pistas en las pinturas de Leonardo da Vinci Conducen al descubrimiento de un misterio religioso Que podría estremecer las bases del cristianismo Muy buena sinopsis Sí A mí me agrada bastante A mí me agrada bastante Para complementar La sinopsis muy buena Pero la película, ¿qué tal? Robot en Tomeiros. Oh. <ríe> Vamos a hablar de las críticas fuera de este podcast Rotten Tomatoes califica desde la crítica con un 25%. ¡Auch! Y la audiencia con 57%. Una diferencia bastante grande entre la audiencia, pero aún así
1: no, no sube ni
2: crack. del
0: 70%. Creo que es de las más bajitas que habíamos tenido acá.
2: Exacto. Curiosamente, IMDB no le da tan duro. Califica con 6.6. 6.6. ¿Es acaso esta una simbología? Finalmente, el presupuesto de esta película fue de 125 millones de dólares y recaudó, ojo con esto, porque curiosamente a pesar de que la crítica no es muy favorecible
1: favorecente, ahora, favorecente, fluorescente
2: a pesar de que la crítica no la favorece tanto Recaudó 758 millones Y ojo, porque como sí. Mave nos decía La trilogía recaudó 1463 Es decir, esta, esta parte, solo esta parte Recaudó más de la mitad del total de la trilogía
3: Continuamos, y tres años después, en 2009, eh, sale la primera obra de Robert Landon al cine. En, bueno, Dan Brown, la primera Es Ángeles y Demonios, luego viene Código Da Vinci, pero en el cine es al revés. Y esta película, según San Google, tiene la siguiente sinopsis. Robert Landon, experto profesor en temas religiosos de la Universidad de Harvard, Descubre evidencias del resurgimiento de una antigua hermandad secreta conocida como los Illuminati, la organización clandestina más poderosa de la Tierra. Me
0: también, también. Uh -huh. Funciona.
3: Miren que, um, no sé, me, me decepciona un poco Rotten Tomatoes con estas críticas, porque para la segunda parte, ya les y bueno, es que creo que para muchos es la mejor de las tres, 37% para Rotten Tomatoes Torrer... Así dice, tomat ah, no, sí. el, tomatómetro, el tomatómetro. Y 57% para la audiencia.
2: Ah, la audiencia está igual que el Código de Da Vinci.
3: Y IMDb dice, ok, estuvo mejor <ríe> esa película, de verdad, estuvo mucho mejor que la primera, 6.7. Le subió un punto. Muchísimo
2: mejor, claro.
3: Sin embargo, miren que, uh, no sé si ustedes lo sabían, pero ustedes pueden poner como una calificación en Google, poniendo un manito arriba un manito abajo, y curiosamente... 84% de gente dice que sí le gusta esta película.
0: Uh, así es.
2: Ah.
0: As, así es la vida.
3: Para esta película tenemos, obviamente, a Tom Hanks, Iwan McGregor, en el papel de El Camarlengo. ¡Oh,
0: Iwan! encanta ese personaje!
3: Uh -huh. A Edith Surer, una actriz italiana que también aparece en la mejor serie llamada Daredevil. Estenal Skargard, eh, que es el comandante, también un gran actor. Lo has visto en Piratas del Caribe, en Dune, en Thor en Mamma Mía, sí, y entre otros papel. actores sí, sí, sí. italianos. Como presupuesto tuvimos una película con 133 millones y recaudó 485. No está mal, ¿Mm? tampoco es una película cara. Ganó.
0: No. Ganó no, plata. No hubo perdidas. Exacto.
3: Pero pues sí, hay un bajón. Yo creo que en el morbo y la curiosidad de qué, te, qué se trataba esa película.
0: O de pronto en pensar que iba a ser canon Para aquellos que no leyeron los libros O sea, perdón, no que no iba a ser canon Sino más bien que iba a ser una historia narrativa continua O sea, Lo Langdon después del código da de Vinci Ah, claro Puede ser Puede ser que salió ángeles y demonios libro y película llegó en 2013 el libro de inferno que fue adaptado al cine también por el director ron howard en el 2016 la sinopsis de esta película según sam google nos dice cuando robert langdon se despierta en un hospital de florencia con amnesia se une a la doctora Sienna Brooks y juntos deberán recorrer Europa en una carrera a contrarreloj para frustrar una letal conspiración global. La, es la premisa y va, pero esta estaba un poco más floja. Uh -huh. Un poquito más floja. Y así mismo, pues, lo percibió la gente que vio esta película. Rotten Tomatoes críticos le dio un porcentaje de 23%. La audiencia un porcentaje del 36%. Y IMDb decidió bajar un poquito ese número del 6.7 hasta el 6.2.
2: Yo lo hubiera puesto aún
0: menos. Yo también. Realmente lo hubiese puesto mucho menos. En el presupuesto, esta película se hizo con 75 millones y recaudó 228 millones. No perdida, fue la que menos recogió de las tres y pues de la que menos provecho se sacó.
2: Pero también es la que tiene menos
0: presupuesto, ¿no? También, sí. Salió más baratica. Bueno, no, no perdieron tanto. Oh. No arriesgaron y pues no perdieron tanto. En el reparto vuelve Tom Hanks como Robert Langdon. Tenemos a Felicity Jones como Sienna Brooks.
3: Sí, ah. Rowan, Theory of Everything. También iba a ser la siguiente Black Cat en Amazing Spider-Man como ah, Roger Garfield.
2: Ah, cierto.
3: Ya, yeah.
2: P poco más, ¿no? O sea, creo que es una cara que no reconoce en Hollywood, sí. pero tampoco es como de, uy, no. No es la gran Jones revelación. En esta película. No.
0: no, no, no. Tenemos también a Irfan Kank como Harry Sins, a Ben Foster como Bertrand Sobrist, y a Omar Sy como Butchard.
2: Yo no sé ustedes, pero yo escucho Omar Sy y ya estoy ¡Bailando! ¿No?
0: Por amigos intocables. Ay, sí, uh, sí, 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 yo, sí,
3: sí. Sí, perdón, Omar, sí, también.
0: <risa> Ahora sí, después de hablar de las tres películas, vamos con los spoilers.
3: Como dijimos, El Rey de los Siete misterios, le dicen, en una página que vi, que dice Wikilandon. Ay, ¡Ay, me, me encanta. encanta. Y está ¿Sí? bastante cool, está bastante cool, como lo hiciste en algún momento. Cada comunidad que tú puedas ir creando en redes sociales, en internet, pues tiene este, el wiki. El wiki es el conocimiento más específico de algo. Obviamente todo nace del término de Wikipedia.
2: <risa> ¿Wikipedia? <¿S> <risa> ¿Usted Wikipedia como source <of> información? Yeah. <risa>
3: Pero me parece que está muy cool porque siento que estamos metidos o inmersos los tres en el mundo de las películas y aunque obviamente gracias al gran Ron Howard tenemos tres películas buenas, o sea, no nos gusta mucho Inferno, claro está, pero no es una mala película a comparación de otras que son peor de malas. Uh -huh. Esta película creo que carece de basarse en su material original para poder contar una muy buena historia, pero ya Yo. lo hablaremos más adelante. Por ahora, yo les quiero decir que Dan Brown es el hijo de un matemático y una compositora de música sacra.
0: Ok, qué combinación tan interesante. Qué curioso,
3: sí. Sí, y realmente esas dos personas son muy importantes para él por toda la influencia narrativa e intelectual que le pueden dar a su hijo. Mm, claro. Y como él entiende, no sé, creo que es de las pinceladas de Dan Brown. Hace mucho no utilizamos esa palabra para hablar las de alguien, pero pues estamos sí. hablando de un autor de libros. Él desde muy pequeño y a medida que fue creciendo y también estudiando en la universidad, pues se dio cuenta que cada lugar tiene una historia que contarte siempre y cuando estés dispuesto a escucharla. Y por eso creo que una de las pinceladas principales de Dan Brown es el hecho de que cada ciudad a la que él lleva a sus personajes, pues es una ciudad que previamente Dan Brown ha ido, ha estudiado, ha descubierto cosas, ha investigado, ha, ha recorrido todos los pasillos de esas ciudades para contarnos de manera muy, muy buena lo que pasa en ese lugar, hay mucha gente que yo lo que he escuchado es que cogen por ejemplo el libro de Ángeles y Demonios y lo van leyendo a medida de que están en Roma
0: Oh. eso sería increíble y hacen el
3: camino de Robert Landon en Roma y claro. yo no sé si se puede hacer con otros libros he escuchado que solamente lo han hecho con el de Ángeles y Demonios, pero me parece algo muy muy interesante el poder tomar un libro cogerlo como referencia y vivir la experiencia con el personaje claro. me parece que está muy bien ahora este señor, como les dije Dice que la mayoría de sus libros se basan en preguntas que en algún momento él se hizo en alguna etapa de su vida O preguntas que no tienen respuestas del top Él no asegura que él tenga las respuestas únicas y correctas hacia ciertos misterios Pero siempre hace que sus personajes se acerquen lo más posible Y que a lo largo de todas sus historias, pues la historia no solamente se trate de Ok, se resolvió el misterio al final en los últimos dos capítulos No se trata de una compleja discusión de Robert Landon con su lector de no solamente la vida de Robert Landon, porque creo que muy superficialmente se toca la vida de él, pero sí de cómo él entonces va conociendo personajes, lugares, historias e incluso descubriendo cosas que él no sabía desde la profesión que tiene. Y eso me parece encantador de un personaje que a diferencia de lo que podrían ser otros detectives, espías, eh, descubridores, pues, no sé, creo que revelándonos es un personaje que uno sí puede desear ser como él.
0: Sí, porque partes de ser un profesor, lo cual no te llevaría a tener que estar inmerso en misterios, con acción, con peligros, con riesgos, pero es la experticia en tu tema lo que te abre ese campo de de bueno, hay misterios que suceden en la vida, hay cosas que suceden sin que uno se lo espere y dentro de eso tú eres el indicado para guiarnos en ese camino del cual nosotros no sabemos y no podemos llegar a la respuesta sin tu ayuda.
2: Claro, el tipo, el tipo no es que tenga conocimientos que nadie más tenga, o sea, Robert en algún punto aprendió de otra persona, leyó, investigó todo lo que sabe... La diferencia es que Robert es una eminencia en el campo y es el, el experto al que se acude para tener como la mayor cantidad de conocimiento, incluso dentro de las historias y ya pues obviamente dentro de las películas también, pues Robert tiene que investigar un poco más. Hay cosas que él no sabe y eso está genial. Um, creo que son libros y son películas que te pueden empujar o que te pueden interesar en ese mundo de... ...pues del estudio de la historia... ...de la simbología... ...la arquitectura... ...que realmente es muy interesante... ...y Roderá hace parte como de este mundo culto... ...de la gente educada... ...vemos en las películas y en los libros... ...siempre que... ...no, que es que conozco a tal persona... ...que él es un experto en tal cosa... ...y, y obviamente ese tipo es un tipo súper refinado... ...no, eh, está acompañado de esta señora... ...que también sabe mucho... ...y eso, eso es muy chévere... ...porque no hay ningún personaje que tú digas... ...ah, no... Eh, hay un James Bond, un experto eh, en artes marciales y en uso de armas y en manejar autos. Con licencia para matar. Nunca, nunca. Bueno, no en los libros adaptados a películas. Pero, pero no, no pasa eso así, no es tan fantasioso. Entonces, eh, me, me encanta eso. Yo en algún momento, cuando los leí hace bastante tiempo, eh, bueno, algunos de estos libros, otros los leí más recientemente... Pues, claro, sí me llamaba mucho la atención este estudio. De como, ay, claro, es que si hay una fuente que tiene dibuja una señora con una jarra, ¿eso significa algo? ¿Y qué significará? Ah, la Rebeca. En nuestras ciudades también encontramos este tipo de misterios, entre comillas. Solamente que, que pasas de largo. Exacto, lo pasamos sí, de largo por la costumbre. Es,
0: es algo turístico, una atracción Ima más...
2: Imagínense y... a una persona que toda su vida ha vivido en Francia, que pase de largo el Louvre. Es como, sí. ¿qué, cómo? ¿Cómo puede ser posible? Pues claro, es que tú no estás allá todo el tiempo, pero tú no aprecias las cosas que tienes en tu país, en tu ciudad.
3: Claro, lo que dice es muy cierto, no, no tenemos un personaje inmortal, omnipresente y con todas las habilidades posibles para resolver un caso. De hecho, en la mayoría de ocasiones cuenta con mucha suerte. Uh -huh. Y con y la mucha ayuda. Exacto, y, con la, y, con la, y favorecido por la compañía que tiene en cierta situación. Porque pues es un profesor de iconología y simbología.
0: Y ya. <ríe> y ya, ¿E eso es él.
3: Su, su, su labor es ver cómo esto que significa aquello puede resolver lo nuevo. Claro, en, en una
2: película de acción de James Bond, él sería un personaje que en una escena le ayuda a James a saber algo, y ya. Sí,
0: sí, sí realmente, algo muy pasajero. Uh -huh. En este caso él es la clave. sin es él, el O sea, porque es la historia traída a la realidad y la historia tiene un mensaje y es un mensaje que a veces está lejos de los ojos lejos de la percepción cotidiana porque no sabemos el contexto y el contexto a veces es lo que nos permite llegar al fondo de una situación no es lo mismo hablar de listo la pintura de la Mona Lisa pero que hay okay, detrás de la pintura de la Mona Lisa quién una la canción. pintó <ríe> eh, no no necesariamente una canción pero hay un pintor, hay un contexto, un año, una forma de por qué es así. Detalles de porque... chiquiticos Exacto. por allá atrás. Exacto, de por qué el paisaje se ve desigual, de por qué no se ve como el rostro puro de una un rostro femenino, se ve como dividido, porque no sonríe, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué. Y si uno no sabe historia, si uno no sabe contexto, si uno no sabe leer eso, está perdido.
3: Es como un Indiana Jones, pero menos aventuresco, ¿no? Es como pues
2: por si sí es un tropo en el cine la, eh, como a, la categoría perdido? de la aventura de, de historia slash arqueología ¿no? eh, hay un mapa del tesoro detrás de la declaración de independencia eso lo puedes encontrar en un libro de Dan Brown como lo podrías llegar a encontrar en una película de Nicolas Cage sí, <risa> sí. Sí, así pasa. pasa así <risa> pasa, no es que pronto en las tumbas de las momias eh, eh, aparecen Cosas de Aliens. Podría estar en ambas, ¿sí? La, el encanto que tiene esta, esta historia es su personaje. Sí, Robert Langdon sí, sí, es sí. un personaje
3: encantador. Desde, desde lo fílmico y literario Desde ¿no? lo fílmico porque es que es Tom Hanks. Que
0: escogieran a Tom Hanks. ¡Es pues... Tom Hanks! Bueno, Perfecto.
3: Pero paremos un punto, paremos un poco ahí. veamos un poco más lento. ¿Por qué Tom Hanks? Yo creo que es la cara de...
2: La, la cara de... <risa> sé cómo decirlo, como resumido, pero te, te imaginas que es una persona mayor, o sea, no, él no se ve joven, en el momento en que se filma, digamos, por ejemplo, la primera que sería el Código Ainchi, no se ve joven, no se ve viejo tampoco, pero no se ve como un joven intrépido, sino que es realmente un tipo que crees que puede saber.
0: Un intelectual. Si te
2: dicen, no, el tipo sabe harto y escribió tantos libros, tú dices, ah, sí, me lo creo
0: simplemente sí. que te digan
2: lo mismo de una niña de 10 años. Es como, espera, ¿qué? ¿Cómo? No ¿Tú? tiene sentido, exacto. Pero Robert Langdon sí tiene esa cara. Y además, eh, no es el tipo que sabe mucho y es muy refinado y que lo ves que está como tan lejos, sino que es un tipo agradable, un tipo humilde, es un profesor. Entonces, obviamente, él se va a tomar el tiempo de explicarte todas esas cosas que él sabe porque él no va a asumir que son obvias. Que, ah, ¿no has estudiado la historia del Louvre? No, Roland jamás diría eso, el tipo tiene un reloj de Mickey, de Mickey.
0: Eso es bellísimo. un detalle de
2: construcción de personaje básico pero que es como eh, un tipo tan letrado, un tipo tan intelectual con un reloj de Mickey y por la conexión personal que él tiene con él ese objeto, es un tipo común, es un tipo como tú, como yo, no está por allá re lejos de que no, es que él sabe más que todos, no, y sí. Tom Hanks eh, se siente de esa forma
3: eso aumentó el, el estereotipo de Tom Hanks, ¿no? Del hombre protector y buena persona,
2: Más agradable sí, y sí. buena
3: lo... el pastor buena junta. Sí, um, el terminal, uh -huh. Catch Me If You sí. Can, uh
0: -huh. Forrest Gump.
2: Pienso que en Catch Me If You Can es bastante serio, pero aún dentro de lo serio que es y como lo amarras, que es, que es bueno, tiene sus momentos, siente de... cierta
3: conexión por, por el personaje Leonardo claro. DiCaprio. En Noticias del Viejo Mundo, una de las películas también. más recientes, también. En El Expreso Polar, también. Uh -huh. Entre otras películas donde él siempre va a tener a una persona menor que él, eh, que siempre lo va a tener que cuidar, ¿no? Como de... Yo creo que nunca había visto una película donde Tom Hanks sea un personaje o un villano, un antagonista. No. No. Porque no le da a ese tipo de personajes. Así que, bien, me parece que eso hace que entender a Robert Landon sea mucho más sencillo como una persona con la cual puedes confiar, pero aún así debe inspirarte respeto.
0: Totalmente.
3: Por lo que sabe y por lo que es. Y el detalle del reloj me parece increíble, por lo que les digo, porque no se trata de que todos los seis misterios, por ejemplo, de... o los cinco, perdón, de Robert Landon vayan en torno a era tu papá, era tu tío, era el colegio en el que estudiabas, era tu mamá.
0: No es un crimen.
3: No, 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 no. Cosa que no, no pasa con, con muchos personajes, como por ejemplo lo que tratan de hacer al final con James Bond. Es que era tu pasado, o ahora es tu futuro. Parte de la esencia que tenía James Bond, que sigue teniendo Rolandón es que cada historia o cada misterio que se resuelve es ajeno a su historia, más aún le afecta. Y no es mencionado anteriormente. En los libros no te dicen como, mira lo que pasó en Roma, lo que pasó en ¿Recuerdas Francia recuerdas que claro. tú
0: descubriste el santo grial se, ahora te se toco. le
3: menciona, más no es como él, 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 que solucionó eso sigue no.
0: siendo un profesor
3: y creo que le permite eso que, que si tú por ejemplo comenzaste con Inferno pues si vas a origen y si vas a tal libro y vas a tal otro pues digas, ok lo puedo entender, lo puedo disfrutar pero no tengo que leer el 2, 3, 4 sino puedo comenzar desde cualquier claro. punto y aún así lo pueda disfrutar pasa igual en el mundo fílmico cosa que lo que les digo, a veces se complejiza mucho con otros personajes que lo que tendrán de hacer es como más cercano al público y por eso lo humanizan más ya de por sí Robert Landon slash Tom Hanks es muy humano
2: el fíjate que eso que dices por ejemplo de que Claro, no se relaciona directamente con él, pero sí se llega a relacionar en la medida de que, como él hace parte de un gremio de personas cultas, de personas que hacen parte de todo este contexto histórico, pues esas personas sí pueden llegar a estar metidas en misterios. Y ahí vamos a ver en los libros que suele pasar. Él conoce a una persona que... ¿Murió en, en la escena del crimen que inicia el misterio? ¿O conoce sí. a una, es, una persona es, sí. importante durante el misterio?
0: Alguien
3: experto en el santo que Estuvo
0: al... conectado, preciso, buscando acceso a, al, al papado cuando mm. necesitan su ayuda.
2: Esa, etcétera, etcétera, etcétera. Sí,
3: Rolando no existe sin las dos primeras mujeres que les dije, que son los dos personajes de las dos primeras novelas de eh, Dan Brown, lo que les digo. Estas novelas no han salido al cine ni a las series, pero creo que es importante saber, porque leyendo sus libros uno se puede dar cuenta de por qué el personaje es como es, y que a Dan Brown le gusta un personaje que desde lo que él sabe, puede construir la historia. ¿Me hago entender? Harry Potter es el protagonista de la saga de J.K. Rowling, más no es el personaje que más sepa de ese mundo. Entonces es un personaje que, al igual de... que el espectador, sí. recibe toda la información del mundo en el cual está conviviendo. En cambio, este personaje siempre va a estar después de como a... Ok, esto es lo que vamos a hacer. el primer libro, La Fortaleza Digital, nos cuenta el misterio de Susan Fletcher, una de las mejores criptógrafas de la NSA, criptografía. Sí. Que verá peligrar su vida con la llegada de un extraño código que a primera vista ni ella misma sabe descifrar. Imagínense un código que nadie sabe descifrar. Un símbolo que nadie sabe qué significa. Un ícono que no tiene ningún significado. Mm. Pero como siempre, esto altera el rumbo de la historia y hace que la NSA esté en peligro porque de no resolver este misterio, que es indescifrable, se va a revelar la información privada de esta organización.
0: Fuerte, porque yo, yo sí sé que incluso hay, digamos, ecuaciones imposibles. Sí existen en la realidad y en la cotidianidad cosas que nadie puede resolver o que son muy difíciles de resolver. Y cuando tú partes del, del supuesto de que nadie va a poder es como, bueno, ¿y aquí ahora qué? Uh -huh. ¿Y de dónde arranco? ¿Y cómo uh -huh. arranco? Si yo siendo una de las mejores criptógrafas y teniendo a toda mi, mi unidad de criptógrafos o de profesionales no lo puedo lograr.
3: Claro, y está el hecho de que no puedes confiar en nadie cuando se trata de una información tan delicada como la información gubernamental.
0: Y con una organización que también tiene mucho detrás que esconder.
2: Mm, los Uy, sí, secretos ja. gubernamentales.
3: Eso lo quería decir cuando Andrew dijo fantasía. Para muchos esos libros pueden ser fantasía, ¿no? Pero para otros es el simple relato de una conspiración que mucha más gente tiene.
2: Sí, es que sí. Eh, Dan Brown crea una ficción en el contexto real y con cosas que sí hay y que sí pasan o pasaron.
3: Podrían pasar. Eh,
0: podrían pasar. Incluso yo, yo sí soy de las, de las que, cuando vio la película y leyó el libro, sobre todo al poder sopesar más la información textual que está dando Dan Brown, yo sí siento que ahí hay bases. O sea, por más de que lo que decía el Capi, no puede ser la solución real de pronto algunos misterios, pero, pero son supuestos que tú sí crees. Tú, si sí piensas como, si yo llego acá y abro tal puerta y miro este código y tal vez lo pienso así, sí puedo llegar a esa uh -huh. respuesta.
3: Sobre todo creo que Dan Brown en el 98 se atreve a hablar de algo que sí más adelante va a pasar en el mundo real y es el poder de la información digital, ¿no? Hoy por hoy, por ejemplo, ¿cuántos secretos pueden revelar este grupo de anónimos? Uh -huh. Y cuando el mundo se pone y se, y se encienden llamas, como hace poco Rusia y Ucrania, ¿cuánto ayuda Anónimos a revelar información privada? Y eso también ayudó como a bajar los humos y a que la información fuera verídica. Por ejemplo, la campaña de Trump. Y así decidamente. Entonces, hoy por hoy la información digital tiene un significado mucho mayor. Y conspiraciones hay de todo. Porque gran parte de nuestros rasgos como humanos es de ser desconfiados de todo lo que nos pasa. El dudar. Sí, el, y el que no duda es un pendejo. Sí. Siguiente libro. Tenemos La Conspiración. Un libro que gira en torno a una red de conspiraciones eh. que se desencadenan tras el descubrimiento por parte de la NASA, otra gran organización, uh -huh. de un meteorito enterrado en la plataforma de hielo en Canadá, que parece presentar pruebas, pruebas de la existencia de vida extraterrestre.
0: Una de las preguntas que todos nos hemos hecho y que todos hemos cuestionado es ¿estamos solos? O sea... ¿Qué, qué, tan, ¿Qué tan increíble debería ser que solamente existiera la humanidad Habiendo mundos, universos, galaxias, planetas Que nos pueden contrarrestar eso Incluso um, hace poco dentro de una de, de las historias que subimos El hablar de la antimateria Y cómo cosas tan chistosas como una narrativa de Stranger Things Podría verse físicamente hecha realidad como sí. no es tan descabellado pensar eso, partiendo de ahí, el pensar en que puede existir vía extraterrestre, no tan lejana a lo que nosotros podemos concebirnos como humanos, como animales, como razas, como el origen de nosotros, Uf, este libro claro, lo hace.
2: Claro, no y qué bonito que a pesar de que hay cosas que ya sabemos, como, ¿no? Pues, ¿qué dice la ciencia acerca del origen de todo? No, pues el Big Bang. Pero luego resulta que uno se pone a investigar más y dentro de la teoría del Big Bang igual hay preguntas de... Hay vacíos. Hay vacíos, y no, obviamente.
3: Y no todo el mundo aprueba la teoría del Big Bang, ¿no? Claro,
2: claro. Eh, por eso es una teoría.
3: Ajá, muy bien.
2: Exactamente. y Pero aún así, dentro de la misma hay preguntas de cosas, bueno, ya obviamente cosas científicas que... Yo, no sé. <risa> Pero pues obviamente. pues. Músico? Inv sí. <risa> investiguen, investiguen y van a encontrar eh, o sea, de verdad, como cosas muy interesantes acerca de, pues no, no es solo como que explotó y apareció todo sino que dentro de esa explosión necesitamos preguntarnos varias cosas acerca de cómo funciona después de ese momento. Y es algo que supuestamente ya se sabe. ¿Qué otras cosas que ya sabemos? El mundo es redondo. Supuestamente, como que el planeta es redondo. ¿Qué cosas que pues, ya sabemos podríamos seguir cuestionándonos?
3: Sí, digo lo del mundo sí. redondo porque has de explicar muy bien lo del big Bang... ...y creo que eso aplica para muchas cosas. Hay mucha gente que le, tú le dices, ¿cómo se creó el mundo? ¿El big Bang? Ok, gracias. Eh, gracias,
0: ahora uh -huh. ya, ya, ya no me va a preguntar. El mundo es redondo.
3: Eso. Ah, ok, gracias. Pero hay un 1.5% de población mundial que dice, no, no, no es redondo. La tierra es plana. Sí, la no. tierra es plana. teorías
2: es que ya están desmontadas. Y en la, la conspiración,
3: vez. la NASA que es uno de los faros de luz para muchas personas, pues...
0: Es el centro de dudas de otra.
3: Es el centro de dudas para otra. Si ¿Sí fuimos a la luna... Mm.
0: ¿No fue un montaje de Kubrick?
3: ¿La NASA realmente es importante para el mundo o es una... es un, una perdera de fondos para las personas de Estados Unidos? ¿Por qué la NASA salva al mundo en Armagedón? O sea, sí. Siempre los estadounidenses tienen que salvar el mundo. Sí. La NASA, un faro de luz para el mundo del oscurantismo en, durante los 60s, 70s, 80s, tiene muchas cosas que responder. invierte Porque mucho fue la en, respuesta
0: a la Guerra Fría? porque O sea,
3: Invierte mucho dinero en ese tipo de cosas, como de mandar un robotcito a Marte en, en, en función de qué. De que se tome una
2: selfie.
3: Exacto, de descubrir qué exactamente. Entonces creo que me gusta mucho más este argumento de la NASA porque creo que todos ah, tenemos las mismas preguntas de hay vía exterior, hay tarara, pero hay otras preguntas. ¿Qué tanta información que de la que nos dicen?
2: Es verdad. Es verdad?
3: O sea, mm -hmm. si
0: las respuestas es que nos están dando son las que son.
3: ¿Y qué pasaría si tuvieras cuenta que uno de los sucesos más grandes de la historia no es real? ¿Cómo cambiaría eso el mundo? Eso me parece que es interesante. La saga de Robert Landon. Comenzamos con el primer libro, Ángeles y Demonios. Dice, todo lo que estoy leyendo aquí es en Google, ¿no? <risa> La primera de una serie de aventuras protagonizada por el profesor de simbología y arte religioso de Harvard, Robert Landon, en este caso el profesor Landon y la certifica de Sir Vittoria Vetra, se verán envueltos en una carrera contra el tiempo por salvar al Vaticano de un atentado terrorista organizado por una hermandad secreta que se quería desaparecida, los Illuminati que involucran una bomba de antimateria y el secuestro de cuatro cardenales preferiti en pleno conclave papal. Los Illuminati.
0: Esta es una maravilla. ¿Tú no, ¿Tú no me preguntaste cuál era el tipo de Robert Langdon de pronto que me gusta? Pero pues aquí voy a responder. Y es que a mí me gusta el crítico religioso. ¡Oh! Y esta película es totalmente crítico religiosa. Desde adentro, desde afuera, desde lo científico, desde los mismos religiosos. Es maravillosa.
2: Claro, pues es que la historia de la religión católica desde cierto punto es la historia de la humanidad. O sea, es demasiado importante en muchos sucesos, desde las cruzadas, desde... O sea, no empieza a remontar, a
3: remontar y siempre están ahí. Sí, o sea, hay que,
0: siempre hey, están ahí. Hay que partir, que es del año cero. O sea,
3: son los ganadores, por algo. son los ganadores y como siempre decimos, la historia es contada por los ganadores. Uh -huh. Entonces, gran parte de nuestro conocimiento de la vida y de la historia se ha dado gracias a ellos.
2: No, y esto está... ...parte, digamos, como es bonito porque es crítico ante la religión... ...pero tampoco te está diciendo, deja de creer por esas cosas que estamos exponiendo... No, pues es una institución de hombres, obviamente, tiene un montón de imperfecciones y obviamente un montón de cosas que tú no sabes, cosas que hicieron los papas, cosas que pueden ser buenas, pueden ser malas, puede parecer que no importaron para mucho, como me encanta el detalle de la gran castración de, las, de los ah, monumentos, sí, sí, sí. las figuras que fueron censuradas. Y tocó ¿cierto? poner
0: unas hojas de laurel. Eh,
2: sí, los artistas que, que trabajaron en todo lo que ahorita es el Vaticano, ocultaron cosas... La Capilla Sixtina tiene cosas ocultas ¿Qué pasó la, con la, Miguel Ángel ahí?
3: La misma ciudad del Vaticano Tiene, o sea, es un gran fuente De religión para todos Es el centro de todo
0: uh -huh. es, es la meca de los católicos Y
3: todo tiene un significado, por eso me encanta Esto de en ¿Qué tanto, qué tanto tiempo suceden las historias de Robert Landon? Pues en muchas es un día es Dos un, días En
0: este caso fue como siete días más o menos Ángel, Ah, ¿no me tiras ¿Como dos
3: semanas? Ah, y demonios son horas Sí, horas porque pues, Ay, está el secuestro, entonces sí, hay que sí, sí, hay sí, que salvar los... No,
0: pero digamos, ¿cuándo se remonta el secuestro de la bomba?
3: Eso ah, también. Bueno, bueno, pero estamos hablando de, de Robert Landon solucionando... Desde, el desde caso. Que arrancó. La Son horas, porque aquí está el hecho de, si no haces esto, hay una consecuencia, y es que esta bomba, que es letal, uh -huh. explota, y creo que...
2: Y los sacerdotes, o sea, ¿alguien, ¿alguien quiere pensar <ríe> en los
3: sacerdotes?
2: los <ríe> no, sí los preferetti <risa> eso los también es, es interesante cuando yo leí el libro yo no sabía bien cómo era la cosa con las elecciones de los papas yo como no no vivido eso no o sea lo había vivido como de que como de que ah mire, cuando salga el humo de allá pues es que creo
3: que, ya que hay por Papa. creo que por tu edad pero uno no entiende Benedicto en el cuatro uh -huh. y ya luego y Francisco, Francisco en el 13 2013 mil ¿Sí? cuánto tenías sí. como doce
2: en el 2013, pero es ¿en qué mes fue? <risa>
0: Puedes decir, no, ¿Y la fecha está... Sé que es año
3: 2013, pero 2013 lo que tú dices años. es muy cierto, Eso es algo que pasa y que trasciende a lo largo de la historia, pero a veces uno y, no es consciente, Incluso ¿no?
2: a pesar que tú ya estés grande y digas como, no, claro, es que mira, estaba Benedicto, ahora viene Francisco, tú no entiendes el funcionamiento interno. Y este libro sí. te dice, no, mira, es que hay un grupo de obispos que son los que se visten de rojito, que sí. se llaman cardenales, y ellos son los que votan por el Papa. Y el Papa normalmente es uno de ellos.
0: No, y me, me, me encanta que y los en primeros... el tráfico de influencias
3: ahí, ¿no? Total, uh -huh.
0: que los primeros minutos de la película se dedican a contarnos eso, como cuando muere el Papa, el anillo de San Pedro se tiene que... Bueno, se tiene que dañar uh -huh. Y para crear uno nuevo, para el nuevo El que va a llegar, se va, ellos se encierran Durante el tiempo que sea necesario Para dar un voto Humo gris, no es el papa, uh -huh. humo blanco Ya tenemos papa, es... habemos tiene papa que haber un
2: tercio de hay los votos un... A favor de una, su... de una Todo sub... un ritual,
3: lo que dice Mafe, uh -huh. Esto, que no se pueda, por ejemplo Revisar los cuerpos de los papas Después de muertos Del nombre, por ejemplo, que escojas Digamos, este año 2022, hay mundial de Qatar Sabes, bien que el mundial es cada cuatro años, entonces sí. se acabó este, muy bien, la pasamos muy rico, siguiente sí, pero es una celebración, como una celebración del fútbol y sucede cada cierto tiempo específico. Uh -huh. La muerte de un papa no se sabe en cuánto tiempo va a suceder, pero cuando sucede, todo el mundo, todo gira en torno a ese suceso. Exacto. Exacto porque lo que les digo, no se sabe cuánto tiempo va a pasar y no es una cosa de, "Sí, se murió el papá, qué alegría." No, mm. no es eso.
0: Es un momento de luto y de decisión.
3: Cada humo negro que salga, cada día es un día más donde el mundo está pendiente de esa noticia. Al punto de que cuando ya el humo blanco se despliega toda que quién es el nuevo papá, qué piensa de dónde es qué tipo de actos hizo qué tipo de proyectos culminó en su comunidad porque eso es un camino y hay gente que hace ese camino, anexo esta película les recomiendo una muy buena de la plataforma Netflix, The Two Popes Anthony Hawkins eh, hace un muy buen papel como Benedicto Mucho. y Jonathan Pryce como eh, Francisco, cuentan muy bien sí, cómo queda así. clarísimo, es, el, el proceso del conclave es queda muy, clarísimo, muy muy detallado y la transición entre uno y el otro, mm. pero bueno volvamos a la historia los Illuminati, no son estos, el señor Fantástico, Black Bolt, no, no, no son esos.
0: Los que salieron en Doctor Strange por cinco minutos.
3: No son esos, sino son una comunidad que atenta contra la religión, al igual que la ciencia. Y creo que es el discurso claro de lo que pretende el personaje de Juan McGregor y es mostrar que así como hay un héroe, hay un villano para la historia. Y si la religión es la respuesta, la ciencia es la forma en la cual las, el mundo va a carcomerse como... Se carcome a sí mismo, uh -huh. se carcome a sí mismo, resultado de eso, una bomba hecha de antimateria.
2: Claro.
0: Sí, o sea, esto me gusta mucho porque esta, esta crisis de fe que tiene el personaje de Iwan McGregor surge a partir de lo que él tanto quería, en el que era su admiración, el papa de ese momento. Y era, este hombre es, es, es un religioso de verdad que se siente en conexión con Dios, con con su fe, que está mostrándonos lo que es la verdadera, el verdadero camino de la religión.
3: Es un peacemaker.
2: Hmm. Interesante. <risa> es que igual, o sea, es un punto de vista muy político de la religión, ¿no?
0: Sí, exacto. Pero, ¿qué pasa? Que es que el, el único pero que tenía el personaje de Iwan MacGregor acá era de, de, de no, la, la ciencia no es el camino. La ciencia es nuestro villano. La ciencia nos pone en peligro. ¿Por qué? Porque la ciencia da respuestas a lo que se supone la respuesta es Dios.
2: Claro, y eh, él obviamente arma el engaño de que la iglesia va a salvar al mundo de la ciencia.
3: Es un soldado raso que hace todo lo posible para que su equipo gane.
0: Yo lo siento como un doble agente.
3: No, no. es que
2: ni tan raso, pues no. era el Camerlengo. Es la persona encargada del de religión... El secretario del papa. Es, es, es el secretario del papa, del, el hijo del el papa. catolicismo cuando no hay
0: papa. Literalmente el hijo del papa
3: eligió el hijo del papa al punto de asesinar por él... ...o sea, creo que se vuelve ese discurso otra vez medieval de... ...cómo la religión comete errores... ...para poder seguir siendo la religión... ...justificando
0: la religión... Hmm.
3: ...sí, creo que en el Ángel y hay muchas de esas cosas como... ...la ciencia... ...galileo... Las, ...las sociedades secretas... ...cómo callar las voces de las personas que van en contra de eso... ...y como les digo, un personaje que por su religión, por su fe... ...por su posición social dentro de la misma comunidad debe hacer todo lo posible para que suceda lo que deba suceder
0: Sí, hay gente que quiere mantener las cosas como están porque así funcionan y hubo una gran época en la que la religión quiso que las cosas se quedaran estáticas el oscurantismo, donde no hubo una, una evolución de conocimiento donde no se podía estudiar donde todo lo que se viese medianamente científico o de progreso era visto como brujería como diabólico, como malvado, porque no era conveniente. Hay
2: también el nombre, ¿no? Illuminati.
0: Exacto.
3: Sí, yo me acuerdo mucho de esto, es de los, de los las tortugas ninjas. Porque <ríe> sí. Miguel Ángel aquí sí. es muy importante.
2: Miguel Ángel, ajá. Uh -huh.
3: Y Rafael también Rafael. es muy importante, porque ellos construyen muchas mm -hmm. iglesias.
2: Igual, aquí, claro, la, el castigo que se está haciendo a, a, a la religión hacia los preferetis, ¿cierto? Pues tiene la simbología de que se les... Ponga con el hierro caliente, así como a Galileo le pusieron la cruz, para callarlo, ¿no? Y también nos cuentan esto de los tres libros de Galileo, qué tesis, qué la otra cosa, que aquí me reivindico, que aquí digo lo que la religión quiere, pero luego me arrepiento y cuento lo que sí es. Bueno, ahí eh, y se investiga directamente ante ese documento. Y todo
0: eso protegido por la misma iglesia. Todo eso Documentos protegido por la misma iglesia. ¿Documentos a los cuales Rolandón quería acceder? Como, como fuente de conocimiento y no uh -huh. podía porque la iglesia en su poderío económico, político, a nivel mundial, tiene mucho, mucho, mucho de, 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 de contenido cultural y demás que nosotros no podemos bueno, conocer.
2: No podemos ni imaginarnos. Claro. Y tampoco, no. es que y tampoco tenemos biblioteca del Vaticano. acceso.
0: No.
3: Otra organización, volvemos, NASA, NCA... El, el Vaticano. Vaticano. <risa> más que los Illuminati, aquí es el Vaticano. Uh -huh. ¿Qué secretos tiene? ¿Qué pasaría? Sus secretos son revelados. Finalmente, eh, el final me produce muy bonito. M más el de la película que el del libro, justamente. Porque el de la película, no sé si lo recuerdan, el cuarto cardenal, que es salvado por Doberlando... Sí. Ah. es elegido papa. Es elegido papa, en, la, en el libro es diferente. En el libro es... Eh, otro de los, <risa> del, otro cardenal porque los cuatro mueren o sea sí. no logra salvar no a ninguno logras salvar. y creo que en la película eso sí me gusta mucho y es que él sí logra salvar a uno porque le da fe como que le da esperanza a lo que puede pasar en una película que por lo que acabamos de decir al principio comenzamos esta discusión de ángeles y demonios y es pasan horas hace que la película tenga un ritmo acelerado y que no se sienta lenta y que el misterio de o sea sí es misterioso <risa> Porque si sí, no esperas que sea ese personaje en particular.
0: No, uno nunca espera que el cardenal sea aquel que tenga que ser el villano.
3: Sí, ya le hice la fortaleza legital, le hice conspiración, llegaste a Ángel y no te confías de cualquier personaje. Solo confía <risa> no. en Robercito Landon. <risa> sí. Y me encanta eso. Mi chica favorita, mi chica Landon favorita, Victoria. Concuerdo con Amo. Victoria. Asdru en la cocina, antes de que comenzáramos el capítulo, decía, <risa> la escena particular donde eh, rasga Arranca. una jova. Y, eso
0: duele
2: y Rubel que
3: queda como porque es nerdo es que va como
0: acabas uh... de dañar un
2: documento inédito claro es como que te arranca una página de un cómic pues primera no, edición sí,
3: no no más Rubel tiene que coger con pinzas cada una de las páginas por, uh -huh. la, por el tiempo y lo importante o sea, que porque
0: son saber que están en cubículos donde el via... acceso al aire es limitado Exacto. porque si no se van a oxidar las hojas uh -huh. de lo antiguas que son
3: así que Victoria mi chica me encanta vámonos con el siguiente nos pr profundicemos más en este porque, pues, es una de las películas que sí íbamos a hablar el día de hoy. Vámonos con la segunda película. El Código Da Vinci.
2: Que también es la primera
3: enredos. Ajá, exacto. La más popular y posiblemente la más polémica de todas. Ah, no les dije. Ángela y Simonios fue prohibida en 16 países.
0: Por supuesto. Así iba a pasar.
3: Mientras que el Código Da Vinci es es eh, prohibida en 29 países. <risa> Por lo mismo, yo creo que tiene mucho más recaudación. No, pues es que Imagino que es incluso debieron, pesado, ¿no? debieron
0: amenazar a Don Brown por hacer este libro. Hmm,
3: sí, muchísimo. Porque piensa que es en el Ángel Simonese es Vaticano, pero en el Código Da Vinci la organización a descubrir es el Señor Jesús.
0: O sea, pues. El origen de la religión. Es, sí, o sea, la
3: organización es una pero la figura es Jesús. de Jesús. Jesús y María. Wow. Eh, bueno, vamos de a ver. Elena. Magdalena. Magdalena Magdalena. Para pa aclarar. Recupera el personaje de Robert Landon, que ahora debe solucionar un misterio con la criptóloga, ¿otra criptóloga? Amor, Sophie Neveu, relacionado con una sociedad secreta conocida como el Priorato de Sion, de la que Leonardo da Vinci habría sido gran maestre, y la posible ubicación del santo Grial. Langdon y Sophie parten en busca del Grial por visitar locaciones de París y Londres, mientras un monje albino asesino trabaja presuntamente a las órdenes del Opus Dei para mantener oculto este secreto.
2: ¿no les pasa que buscan algo y lo tienen en la punta de la nariz?
3: Un grano.
0: <risa>
2: no, a un grial.
0: Sí. Esa, esa
2: revelación creo que es muy interesante. Mm, claro, en Ángeles y demonios el plot twist es de el que creías que era el héroe era el villano. Pa, pa, pa. Aquí es como... La religión
0: se puede atacar a sí misma para verse como la salvadora. Sí, exacto. Es
2: como plot twist político. Aquí ya es distinto. Aquí es como de... Ese objeto que tú has visto en la película del rey Arturo, que has escuchado sí o sí la palabra santo graal, eh, no, no es un objeto. Es una persona. Me encanta. Muy bueno. Desde la, Muy inteligente. Desde
3: el estudio que tiene Robert Landon y la facilidad que tiene Dan Brown para contarle historias, que él entienda que un símbolo no es algo físico, sino algo espiritual, como sí, o sea, una... No, es una no es representación
0: literal. de algo más. Como una representación
3: le da mucho más sentido porque Robert Landon, al ser... Tener ese estudio en iconología y simbología, va a pensar que todo lo que va conociendo y sabes es, es... Así, así, tal cual. Sí. Aquí, en cambio, le cambian la, la forma de ver el, 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 este objeto que tantas guerras tuvo, tantas muertes, tantas batallas, tantos países dividió que sí es real y que... Trata de la historia del mundo.
0: Y es hacerlo realidad porque las teorías Habla estaban. Para lo
3: real.
1: <risas>
0: las teorías sí estaban, ¿no? sé sea, Y siempre han existido. El, el, el rebajar, pero es que eso me parece absurdo, pero voy a utilizar la palabra. El rebajar a Jesús a hombre es lo que le quita el poder a toda una religión que se construyó en base a eso, de que Jesús era capaz de hacer milagros, de que Jesús era el hombre escogido por Dios para montar lo que iba a ser la fe de la humanidad, la salvación de la humanidad. Y digo rebajar, pero a mí me parece mal usado ese término, porque es que el hecho de que el hombre como hombre nazca bueno, crezca bueno y muera en... En, en responsabilidad de la humanidad para que ésta pueda corregirse en sacrificio, sí. sacrificio de la humanidad para que se corrija en su camino no está mal ¿por qué tenemos que darle esa, esa, esa espiritualidad y deidad para que sea superior a nosotros cuando siendo igual también puede hacer el cambio?
3: sí, Jesús, Jesús fue un gran filósofo
2: ¿Cómo, ¿cómo no te va a caer bien Jesús? además, o sea... ¿Era un hippie buena onda? Sí. Pues es, o sea, el, el, el tipo... Era un,
3: era un hombre trabajador, quería mucho a su madre, quería mucho a su padre. Uh -huh. Era, era un, un hombre espiritual. Era un a los débiles amar. Era un buen líder. Proveía por la igualdad. Sí. Era un buen líder.
0: ¿Era un activista? Y era un
3: activista. Y al final uh -huh. se convierte en un líder mártir. Social. Y al final se convierte en un mártir por tomar un sacrificio. Exacto. Uh -huh. Para cumplir algo que él debía hacer. Pero también lo, creo que lo que me hace es muy cierto. ¿Cómo vas a creer en alguien como, no sé... Un padre te dice, ama a tu esposa y ama a tu familia cuando él no tiene esposa y no tiene hijos ni familia. Cuando
0: ni siquiera puede tenerlos es porque eso se le prohíbe uh -huh. Creo que por más... su supuesta santidad.
3: Creo que es más fácil cuando alguien, independiente de quien sea, te da un consejo, te dice cómo hacer las cosas siempre cuando las haya vivido. Y me parece que eso está muy lindo de este libro. Dios habla de amor porque Jesús debió amar a alguien. No en ese sentido eh, divino como de amo a todo el mundo.
0: ...ama a tu prójimo... ¿no? Uh -huh. y, aún así lo hace. ...y aún así lo hace... ...pero es la expresión Ay, humana... ...es la expresión humana del amor...
3: ...sí, amó a alguien... ...y tuvieron con alguien ...y, y, cre y crecieron... Sí. ...me parece que está muy bien... O sea, hay, 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 ...hay subdivisiones de la, del, del, del catolicismo... ...el cristianismo... ...que permiten que sus padres tengan familia... ...tengan hijos porque entienden que es importante... ...para que el padre pueda entender la vida...
0: Exacto, y ahí es donde también viene un, viene un quiebre que la misma religión se hace y por eso nosotros somos, eh, perdón, eh, digo nosotros porque yo, pues, yo, yo crecí católica y es el hecho de, de división católica cristiana
2: ah, y demás pero y de la ¿y iglesia católica que protestantes que la iglesia del de la Divina luz <ríe> de la calle séptica está es un muy poco dividida reado.
0: está muy dividida y eso incluso viene también a dar soporte dentro de esta historia en el hecho de los textos ocultos de que hubo también un evangelio de María Magdalena que también daba Fuerza a lo que era la historia, la otra historia del Jesús que no todo el mundo quería saber porque se quería considerar como una divinidad y una deidad.
2: Sí, sí. muy en defensa de lo apócrifo, ¿no? Lo que no está en la Biblia.
3: Y que eso sí debe existir. O sea, la Biblia es como un cómic edición especial. Son las mejores partes de muchos números que existieron resumidos para que sea de fácil claro, lectura. Claro, o
2: sea, sería, sería muy ingenuo pensar que Así fue la
3: historia y no más. Sí, de, sí de fácil o sea,
2: lectura, que, pero que, mucha no hay una, que no hay una manipulación de a tantos años, tantos papas, tanta, eh, digamos, evolución que ha tenido también la propia religión, que no hayan eh, ha, ha gustado eso, pues es obvio que sí. Y el propio libro y la propia película, supongo que también lo mencionan, pues eh, de repente en tal año eh, tal papa incluyó tal evangelio o excluyó tal otro. Es como, pero... ¿Cómo que lo excluyó? ¿No supone que es la palabra de Dios? Y, y pues el Papa es un hombre. Claro, es la representación de Dios en la tierra. Que de Pedro, por hombres etcétera.
0: imperfectos.
2: Pero ¿cómo es eso? o sea, sí, son tiene editores. Tiene que haber algo que no sabemos. Son editores, exacto. <risa> tiene que haber algo que no sabemos. Esto apela a eso. El, el código
3: da Vinci. ¿Por, ¿Por qué el hombre busca siempre conocer lo que no conoce? ¿Qué es, qué, qué es esa...? Uy. ¿Por qué él... la curiosidad mató al gato? <risa> no lo sabemos pero es inquietante. Creo eh, que y,
0: es, es la habilidad de pensar con la cual nacemos la que nos no. da la oportunidad de dudar de nosotros. Mismos. Yo creo que
3: tenemos no. miedo de no saber. Hay gente que no se hace preguntas. Hay gente que no tiene dudas.
0: Mm.
3: Y, y, y creo, no sé, que, no, y creo cuesta, que no...
0: Me cuesta pensar eso. Sí,
3: sí pasa, sí pasa. Sí pasa ahí y está bien, porque no siempre puedes tener personas que busquen la verdad. Si no, no tendríamos paradigmas. Pues,
2: bueno, yo hace poco... Supongo que conocerán tal vez un creador de contenido español llamado Jordi Wild. Él tiene un podcast en el que tiene invitados. En un capítulo del podcast relativamente reciente, pues habla con un creador de contenido, un eh, divulgador científico en España llamado Javier Santollana, que explica pues cosas científicas en términos de gente como nosotros, que no sabemos, que no sabemos mucho de fórmulas co y cosas raras, sí, para dummies. Y están hablando de Dios. Y él dice... De hecho voy a decir dos burradas, que
1: seguramente ahora sí me van a cancelar. Venga, vamos allá. Let's go, todos apuntando, por, por favor. Clip. <risa> clip, clip viral. Bueno, la primera es que yo creo que la, posi la posición atea es muy arrogante y no científica. Porque no está dudando, está diciendo no existe. Y de momento que dice no existe... Ya estás presuponiendo un conocimiento que no tienes. Uh -huh. si, de verdad crees, si de verdad quieres decir no existe, tendrás que demostrarlo en las últimas consecuencias. Y es imposible porque demostrar la no existencia de algo es verdaderamente difícil. ¿Y no crees que es al revés? ¿Que es el que afirma algo el que tiene que demostrarlo? Y eso es lo que se suele decir, no, la prueba, la carga, tal. Pero es que es una cuestión tan importante sobre el universo que no uh -huh. vale con decir, no, demuéstramelo tú. No, a ver, yo creo que la ciencia tiene que abordar estas cosas y llegar a, al fondo. Entonces... Sí, es verdad que normalmente cuando hay una existencia, la carga de la prueba va de la al, parte. Al que lo afirma. Pero, siendo una cuestión tan importante sobre todo lo que tiene que ver del universo, creo que tenemos la responsabilidad científica de encontrarle una respuesta. Uh -huh. Sabemos muy poco del universo, es ni siquiera como 4%. Uh
2: -huh. Tenemos conocimiento de nuestro universo, es demasiado grande como para llegar y decir, pues no,
3: pero hay gente, pero hay gente. Obviamente. Hay gente, y creo que has acaba de decir algo muy cierto, y hay gente que lo que dice es como, ¿yo por qué investigo más? Si sé que me voy a decepcionar más. El, la búsqueda de la verdad a veces hace que la gente se frustre. Pasa. Pero no todos pudieron descubrir América. Uh -huh. No todos pueden descubrir la penicilina, no todos... Y está bien, por eso es que se vuelven ídolos, y Jesús es un gran ídolo. Aparte de toda esta discusión que viene con Jesús, ya por ir acabando, creo que Robert Landon... Habla sobre el Vaticano como una posición de un sistema que está por encima de él y que no, lo, no le agrada, pero en el Código Da Vinci creo que es donde más conocimiento del personaje tenemos. Pues es un personaje que nos cuenta su fobia, sí. nos dice, mi relación con Jesús es esta.
0: Exacto, y, y funciona mucho en y contrarrestado es... con un personaje como Sophie que también, aunque tiene esa duda de Dios, y creció bajo, bajo la duda también, y bajo el gran conocimiento... De, de, alguien que la educó y la crió para un propósito que ella nunca supo cuál era. Uh -huh. Simplemente era, mira, toma un anagrama, toma por acá, <ríe> resuélveme este ven. Criptex. Este criptex así, muy misterioso. Me encanta. Eso me pareció bellísimo. ¿Sí? Porque aparte, nosotros en la vida, ¿qué hubiésemos sabido que era un anagrama y un criptex?
2: Claro, claro. ¿Quién sí, es acaba esta película sin querer un tener un criptex. criptex. Así sea para ocultar... Sí, cualquier eh, cosa. La clave, la clave del sí, wi La clave del wifi no sé. Pero
3: piensas en lo brillante que puede ser ciertas personas, ¿no? Sí. Da Vinci es un icono pero es por lo prolífero que es, es, es brillante en todo en lo muchas que áreas. Y muchas Y a veces uno dice como, yo tengo un podcast. <risa> pues sí, eso es parte de la retribución del conocimiento. No estamos tal vez diciendo lo que nadie más sepa, pero lo estamos compartiendo con ustedes. Pero personas como ellos cambiaron el mundo y lo hace y creo que Dan Brown resume a muchos personajes de la historia así como Woody Allen en, en Medianoche en París, en un solo punto sí, en un solo camino, porque en esa en mi película tenemos Newton eh, personajes importantes de la, de la iglesia Da Vinci, entre otros que se vuelven importantes para contarnos una historia,
0: ah, yo aquí tengo como un, un punto crítico de la actualidad y es que ahorita a ti te piden ser doctor o ser abogado, ser psicólogo o ser publicista cuando antes eran matemáticos, pintores, arquitectos, eh, filósofos, químicos, de todo. Y, y yo no sé, siento que la especialización de conocimiento también nos limitó al acceso de lo que era la generalidad del saber.
3: Sí.
2: Uy, qué interesante. Sí, como que de repente al mundo le importa más que alguien le pueda hacer las finanzas a que alguien le pinte bonito una iglesia.
3: Claro. Claro. Y
0: que pueda hacer las dos cosas, incluso. Tú eres, tú eres el
3: mismo ejemplo hmm. de eso.
2: Porque soy artista y me dedico a eso. claro Ajá, sí.
3: exacto. Tú, claro. tú, en algún momento, imagino, imagino la historia, pudiste haber sido muy importante, pero hoy por hoy, pues, lastimosamente, al igual que muchos de nosotros, pues, somos parte de, de esa hormiguitas que van construyendo un grano. De uh -huh.
2: gran... Sí, bueno, uno tiene que ser consciente que hagas lo que hagas... Por mucho que te guste.
3: Nadie lo hace como Frisbee lo hace.
2: <risa> Por mucho que te guste, estás alimentando la boca a alguien más.
3: A una peja, una vejarrina. Uh -huh. Pero bueno, creo que aparte de todo esto, hemos hablado mucho de Robert Landon, de Jesús. Pero eh, aquí creo que Dan Brown también incluye, aparte de lo que dije los autores y la gente brillante, muchos más grupos. Mete prior atención y mete el Opus Dei, y en eso pues nos cuenta un poco más de ellos, cosas que tal vez la gente del común no sabía, de una manera muy buena. Uh -huh. Conocemos
0: las prácticas también específicas de lo que es una secta interna dentro de la misma iglesia
3: uh -huh. el personaje de Alfred Molina es muy interesante del sí. que da la orden, del intelectual, el personaje de, de Paul Bittany sí, las... es el personaje de el que ejecuta y finalmente Ian McKellen, otro personaje brillante, es el personaje de el que cree y que va a hacer todo lo posible por ver que es verdad lo que él siempre creyó uh -huh. fin siguiente libro desde una película Qué lástima uh
2: -huh.
3: el símbolo perdido
2: Trata. hay serie <risa> sí pero ese no es Robert Langdon
3: <risa> trata el tema de la masonería con el personaje de Robert Landon como protagonista, esta vez deberá salvar la vida de un viejo amigo, Peter Solomon, y evitar que un secreto muy bien guardado caiga en malas manos, con la ayuda de la científica del Instituto de Ciencias Noéticas, Catherine Solomon, hermana de Peter. No cuenta mucho. No. No cuenta mucho y me parece que está bien, pero aquí son los Las masones. masones. Aquí todos en Estados Unidos también, ¿no? Y si no se sí, este también es como Washington. de la noche a la mañana del mismo día. Uh -huh. pero, pero se el, trata. El
0: mismo, el, el, se supone que el centro eh, de iniciación masónica también fue el foco desde Washington, desde Lincoln y de ahí en adelante se fue formando el poder del poder, los que lideran todo bajo las sombras, aunque hayan rostros al frente que parece ser los que lideran.
2: Y eso, lo, lo, con los masones es mucho más interesante, porque es como, ah, pues... Si era un personaje importante, con mucho estatus, seguramente era masón. Y claro. hay muchos como, por ejemplo, hay pinturas de Mozart, en la que hace cosas que parece que tú venga como eh, iconología masónica. entonces es como, ah, pues Mozart era mason eh, No, que después que no, que ah, tal famoso, ese seguro es masón. Y hoy en día, podrías llegar a decir lo mismo de líderes mundiales, Del actores famosos. Falls. Sí. sí, también. Exacto, o sea, el, el, la masonería es un poco más interesante porque, pues, es más real.
0: Es un mito o sea, a voces. Mejor
3: dicho, existe. Es un mito a voces, me gusta esa definición.
2: Aquí en Bogotá.
0: También hay centros o sea, masónicos. Hay
2: centros masónicos y es como, pues, pues sí, sí, sí. Pues o sea, no es como los Illuminati, que es como, ah, pues. Pues, ajá, es como que, bueno, todo el mundo habla de eso, pero, ay, nadie lo probado. Uh -huh. Aquí es como, no, pues sí, sí están, sí existen.
3: Sí, son los padres de la patria, ¿no? Y la gente uh -huh. con más poder hace parte de eso. O sea, uh -huh. es, un, es un grupo totalmente distinto al que atacas. Uh -huh. Vamos con la tercera película, sexta novela, cuarta de Robert Landon. Inferno. El experto de simbiología, de simbiología, ¿cómo como ve? Venom. Sí. <risa>
2: Simbiontología.
3: En esta novela, Landon despierta en un hospital de Florencia, con una herida de bala en la cabeza y sin poder recordar nada de lo sucedido, por lo que se ve inmerso junto a la misteriosa Siena Brooks en una persecución policial mientras intentan descifrar el plan de un científico transhumanista, demente, obsesionado con Dante Alighieri y la sobrepoblación mundial. ¡Qué buen libro, señores y señores! ¡Qué mala sí, película! Sí, sí, ¡Qué buen libro! Sí, sí, ¡Qué total, mala película!
0: total, total, total. total. O sea, y... bueno, la película...
3: Empieza bien. Ya, ya es la última película, ya. nos falta el último libro, pero es la última sí. película.
2: Empieza muy bien y llega, o sea, va bien hasta el punto en el que decide distanciarse del libro. Sí. Total. ¿Tiene? Porque es que la trama es muy interesante. Como, como en el segundo acto, ¿no? Ajá.
0: Sí, relativamente. Sí,
2: cuando Siena dice...
0: Cuando ya Siena dice... Sí.
2: Yo soy la mujer del malo. Y es como... Ah.
0: Exacto, ahí se quiebra. Cuando ella cierra esa reja...
2: Siena, cierra sí, la sí, reja. Sí.
0: Siena, <risa> Siena, no me abandones, Siena.
2: Desde ahí, en adelante, ya, ya es otra cosa. Sí. ¿no? Porque la película nos niega el doble plot twist con el que cuenta el libro. Y para los que no conozcan el libro, pues, se lo vamos a decir. Al final, el virus sí se Exacto. propaga. Bueno... De hecho, ya <risa> se había propagado.
0: Exacto. Bueno, hay que hablar un poquito más de la película, de, de qué, cuál va a ser el propósito acá. Y es que como tal, Inferno nos está diciendo eso. Hay mucha, mucha gente en el mundo. Somos realmente el virus que está infectando el planeta y que va a llevarlo a su destrucción. Y el que estemos en un punto de no reversa de sobrepoblación, tiene que corregirse. Pero nadie está dispuesto a hacer ese acto porque implicaría un genocidio. Y eso es lo que hace. Sobre y no esto. se ve cool. No se ve cool.
3: <risa> si Tenemos tú... que llamarlo COVID.
0: <risa> Exactamente.
3: Yo creo que por ahí también hacen esas teorías, sí, ¿no? Sí, sí,
1: sí. Puede, claro. ser,
3: puede no, ser. No, no sois diciendo que se nazcan de Dan Brown no y este libro, <risa> no. pero pero creo que todos nos hemos dado cuenta, bueno, la gente consciente es los eh, fenómenos naturales, terremotos, explosiones, tormentas, huracanes, son una forma en la cual la Tierra se protege a sí misma de...
0: Es la expresión de la Tierra.
3: <risa> sí, exacto. Las guerras, batallas, la pobreza mundial, las enfermedades creadas, son una forma humana de también protegerse a sí misma. Es... No puedes llenar 10 bocas con solamente cuatro papayas. <risa> no se si me
2: las la papayas.
3: No sé, pero... se, se, se me ocurrió se la fruta. Pero
2: tienes razón, claro. Y precisamente también por eso falla tanto la película. Pues al final. Después de todo el recorrido que hemos hecho con Robert, de que se acuerde de qué fue lo que pasó, porque eso funciona eso es muy, muy bien frustrante. también. Es, es Spider-Man eh, 2. Eh,
3: sí. Es que le pasa si le quitas el poder a un personaje.
0: Sí, exacto. Sí.
2: Pero ni siquiera es, mal, ni es, ni es <risa> que te quitas el poder, porque él todavía <risa> tiene sus conocimientos.
3: Pero no, los no, no recuerdas. Sí, los exacto. tiene malenticos.
0: Los tiene malenticos, pero sobre todo en los
2: últimos dos días. Sí.
3: Pues, no. Claro. Ah, sí. bueno, sí, señor. Sí, señor igual es sí,
2: las pistas. Que incluso él mismo ha dejado... de Pero
3: lo que dice, Mafia, está un poco más lento de lo normal. Aparte está, está aturdido, está... está... Aturdido. Sí,
0: me, me encanta cuando dice eso, como... Ah, es un anagrama, debí haber caído en cuenta antes. Claro. Por eso, sí. O cuando dice... No. Cuando dice ah, es Está... Está en Estambul. Y estamos... No,
3: en está, está, como,
2: Es la catedral, equivocada? es el país equivocado. ¡Sí, exacto!
3: Es eso. Es, es, si si Rolando es no hubiera estado no en su prime... Uh -huh pues hubiera estado, o sea, a ver, Inferno habría dos horas.
2: Sí. sí. Soy, soy muy fan también de que él como que, bueno, vamos a mirar las cámaras de seguridad. Ah, ahí estamos viendo la, la máscara de Dante. Ahí me estoy robando la, la máscara, máscara de Dante. Dante. Ahí estoy huyendo.
0: Y la pobre mujer embarazada. La, Señor como... Langdon, no sé qué pensar de usted.
2: Yo como, eh, a ver, cálmese señora, siéntese. ¡Ah, Chaito!
3: <ríe> me gusta mucho eso. Aquí no, un... eso.
0: ¿Eso es nerfear a, a Robert Langdon?
3: no. No, es lo mismo que hemos dicho muchas veces, el libretista, bueno, en este caso Dan Brown, se da cuenta de que poner algo un poco más complejo, porque en el símbolo perdido, aunque hay cosas que hacen que la misión de Dan Brown, de, de Robert Landon, digo, sea mucho más difícil, bueno, de hecho, el símbolo perdido para mí tiene el mejor villano de toda la historia de, de Robert Landon. Yo creo que sí, eso es como el hecho de complejizar un poco más la historia, por lo menos, porque si durara, duraría solamente dos horas.
2: No, y es muy interesante eso, que nuestro protagonista no recuerda lo que pasó, y nosotros con él vamos descubriendo sí. el misterio, pero que se complemente como de... ¡Ah, ya me acordé! <risa> eso, es, eso es chévere. Puede pasar. Pero luego los de la película dijeron, a ver, que... No, que si no se muere, pero si nos cayó mal, matémosla en la película.
0: Sí.
3: Pero eso ¿Cómo? no pasa en el libro... Más que eso, es como tergiversar el mensaje original de la película. Ajá. Y el libro, sí, sobre todo. De... Exacto. Yo creo que tuvieron miedo. Sí, total. Tuvieron yes. miedo que la
2: gente dijera: Sobris tenía razón.
0: Es como J.K. Rowling matando a Harry Potter. Era un final que nadie quería.
3: Es que no, bueno, no vamos a llegar no es a eso. Más complejo
2: porque Jake Rowling es un poco más controversial con sus decisiones de: Espera, espera, espera. Era gay. Sí,
3: entre otras, entre otras. No solamente esa, pero entre otras. Pero sí, yo creo que lo que ya Astro es muy cierto. Eh, y eso que estamos hablando de un 2016, uh -huh. o sea, sí. cuatro años después tendremos pandemia, Ajá. No te 4X x en vivo, ¿Ah? <risa> pero el hecho está en, ese mensaje es muy polémico, porque hablar de sí. esos temas siempre va a ser como de, pero ¿qué te pasa? O sea, ¿estás dispuesto a ser el Thanos que vivía la, meta, la mitad del universo?
0: Sí.
2: Y, es, y, y además uno lo entiende, porque, pero es que no está matando a nadie. Ah, bueno, aclarémoslo, ¿no? El... En el libro, sí. el virus no mata a la gente, Deja estéril a esteriles. un tercio de la humanidad. A un tercio, o sea, no es como que nos vayamos a extinguir.
0: Y, y, pues, sí, también tiene su problema y su dilema ético, porque es, ¿tú qué derecho tienes en decidir que alguien tenga o no, o pueda o no tener hijos? Y ¿Qué pasa con el aborto ahorita? Y
3: como, y y y como una persona, no voy a decir de qué tipo de religiones, le da el derecho a tener cinco o seis hijos, güey. O sea... Es muy, muy... No, no piensas en colectivo, no piensas en tus recursos. Uh
1: -huh.
3: Si no, más a veces tener dos niños es difícil. Y no estamos hablando de gente que, bueno, yo creo que hace poquito lo vi. perdóneme si el dato no es exacto. Pero la gente que, por ejemplo, está como en el 5% la gente que más gana dinero, se da cuenta que tiene un hijo o cero. Sí. Es la gente que está en el la otro lado de la campana de Gauss, que está en el 5% que menos gana, son los que más tienen hijos tienen. O sea, son más pocos que alimentar y menos recursos que dar. Espera, ¿la campana de qué? La
0: campana, La campana de, de Gauss. ¿Quién? La campana de Gauss. Hace referencia. Yo, yo no
2: soy psicólogo, ¿no? <ríe>
0: sí. Solo
2: como para recordarles... Es, es, es un estadístico,
3: ¿no? Es
0: un dato estadístico, es una distribución de normalidad en donde está el extremo bajo, digamos como voy a ponerlo en términos de inteligencia el extremo bajo, el extremo alto y la normalidad pues se la forma campana. como una
2: campana, ah entiendo claro, entonces Hay menos de esto y menos de esto y aquí está todo, el... aquí los son, extremos eh, son los sí, que
3: señor. estarían entre comillas ya, más ya, ya, ya. desregulados el centro. y eso pasa con el mundo
2: mm, ok, ok, ok pues
3: fuerte, lo vivimos ya en experiencia de 4x 3 de real life <ríe> la pandemia, la pandemia mm, sí que pudo haber sido peor no estamos diciendo que si, sí, por ejemplo, no fue fácil, que seguramente mucha gente sufrió sus empleos. Hubo pero estamos hablando estamos hablando de un impacto lateral. El, el impacto económico es lateral, el impacto eh, educacional es lateral, el impacto... Pero estamos hablando del impacto de la salud. Y creo que Dan Brown se mete con ese tema y lo hace desde un punto narrativo como es la Divina Comedia de Dante. Y sí. cómo la humanidad está podría está llevándose... A, a su fin. A su fin. El reloj... y, al, y al
0: fin a todos, porque aparte estamos siendo injustos de pensar de que solamente estamos los humanos en la Tierra, cuando también hay miles y millones de especies que también dependen de la Tierra para poder sobrevivir. Exacto, que
3: coexisten y pues eso es lo que trata este libro y solamente está justificando el punto de le das mí. y creo que Y que, es que el, el punto héroe fa... pierda.
0: Hmm.
2: Pierde el héroe pero gana el mundo.
0: Exacto, sí, pero realmente eh, que, que Robert Langdon pierda no pasa.
3: Sí, y me parece que, bueno, la redención de Siena en el libro es mucho más interesante, porque es de, sí, sé que tal vez yo no tenía la responsabilidad, o tenía el derecho de tomar esa edición, pero alguien tenía que hacerlo. Uh -huh. Sí, exactamente. Ahora venga, les explico bien cómo es el virus. Así acaba el libro. ¿Y ya? Sí. Y termina con un besito infantil, pero un besito de, meh, me gustas. <risa> Eso no me gustó tanto en el libro, pero no, bueno. Es que
2: Robert Langdon, yo no sé si es que produce más testosterona <risa> que un humano normal. saber qué pero... simbología
3: ayuda, hijo. Sí,
2: lo, los hombres cultos... Mafe, ¿confirmas? Sí, confirmo. Pero,
0: pero yo, los, los hombres cultos yo no humildes. Soy,
3: yo no soy tan culto y no, tampoco, tampoco soy tan humilde. No,
2: no. Me, me voy a poner a estudiar. Decir, ey, guapa, ¿sabías que el Louvre fue construido en el año? <risa>
3: Llegamos al último libro, creo que si no es el favorito de Andrew. No ¿Mi sé. favorito sí de origen? A mí mi favorito es eh, Ángeles y Demonios. Llegamos al último libro, este no hay película, nos gustaría mucho. Quinta entrega de la serie Robert Landon. El profesor Landon acude al Museo de Bilbao para conocer un gran... Ahí di el nombre.
2: El Museo Guggenheim de Gracias.
3: Bilbao. Que debes velar a Edmund Kirch, uno de los alumnos más brillantes de Landon, años atrás. Uy, vemos al tropo de... Tú eres el que debía equilibrar la fuerza, Anakin. Uh -huh. Te odio. <risa> ¿Y qué será trascendental para la humanidad? En ese momento estalla el caos y el protagonista debe huir a Barcelona para buscar y descifrar las pistas que dan acceso al gran secreto que respondería a las dos preguntas que ha hecho siempre la humanidad. ¿De dónde venimos Te y adiós. a dónde vamos? Origen se desarrolla íntegramente en España, Barcelona, Bilbao, Madrid y Sevilla, ciudad donde se inventaba parte importal, importante de la fortaleza digital.
2: Esa historia o sea, es mi favorita, no solo por cómo pues, como sucede todo y de que tenemos también... Eh, ah, artistas, artistas, siempre están los artistas. Gaudí, Gaudí, que, Gaudí es un artista tremendo en España, es muy importante, hay mucha arquitectura de Gaudí, que es sitio turístico sí o sí en España, eh, sino también pues, como la sucesión de una y otra vez de plot twist. El personaje, por ejemplo, de Edmund, nosotros no lo conocemos. Robert sí. O eso él cree. Y eso es lo interesante. Y pues, claro, finalmente, bueno, obviamente no vamos a detallar porque, claro, esto no hay película, entonces... Pero vamos a creo, creo, creo que pasa
3: en todos los libros, ¿no? Mm, uh,
2: que él el... conozca a alguien pero que no, o sea, no lo conozca sí, tan eso bien.
3: Creo que, eso creo sí. que fue lo que dijo Maffe, ¿no? O sea, claro, es como... que... Es... En Ángeles y sí, sí, sí. Monios él conoce... O sea... Es como, no, no te queremos aquí en el Vaticano, ¿no? Uh -huh. En la del Código de Vinci, él conoce esa, el, al, al tutor, que es de Sophie. En Inferno... No,
0: él conoce, él conoce más al maestro. Iba a dos A los dos. A los dos. Murió,
3: a los dos. ¿no? Ah, exacto, sí, iba a conocer. Eh, en Inferno, él conoce el, el trabajo y obra del que crea el virus.
0: Sí, y también conoce a la directora de la, de la, la OMS. Uh
1: -huh. Uh -huh. <ríe> <ríe> oh, rico, Hermosos.
3: En el código, el símbolo perdido, el, pues ese es más personal porque él sí conoce a la doctora. Y aquí, lo que tú dices, conoce a Edmund Kirch.
2: Mira su estudiante. Es que eso también es interesante, la función de que sea el estudiante y que él sabía que tenía ahí más unas dudas, unas preguntas, y ahora es como de eh, todo eso está llegando hasta este punto. Pero, también pues con este es como de, eh, lo vuelvo a ver, no es la misma persona que yo conocí, pero sigo las pistas y me doy cuenta de que lo sigo conociendo.
3: Me encanta el villano del Origen. Es de los mejores villanos también de la saga de Robert Landon. Porque se uh -huh. revela hasta el último capítulo. Uh -huh. Incluso en los últimos seis párrafos. Uh -huh. wow. Y uno dice, ¿Qué? no. ¿No puede ser? Yo creo que yo sí, en ese momento cuando lo leí, hace un buen tiempo, fue como... Uh -huh. O sea, los demás, bueno, tú los puedes predecir porque tienen conductas medio sospechosas. extrañas o sea, sospechosas <ríe> esta sí es como ¿cómo? No. Que ¿de verdad
2: tú? está muy bien pensado ese plot twist sí
3: señor así que gran libro esperemos que no les contamos mucho los libros pero que los quieran leer y las películas que también contrarresten lo que es el libro a diferencia de los cómics que pueden tener una versión de un Batman de este Batman de este Batman aquí solamente hay una versión de nuestro querido Robert Landon que obviamente Ron Howard y los demás libretistas pues Toman lo mejor de él y lo ponen en, en un sí. lenguaje fílmico. Ron Howard, te amo. Y tu hija, me, quisier, me quiero casar con ella. Espera, espera, ¿quién es la hija? ¿Cómo no vas a saber cuál es la hija, no? ¿no? no. Es Brice Dallas Howard. ¡Ah! ¡Ay! Uy, sí. En, bueno, tiene sí, otros sí, hijos, no pero Ay, Brice... Sí, sí, sí.
0: <risa> la, la más uf, importante... Uf, claro.
3: Directora no. también, ¿no?
2: Directora también. Bellísima.
3: Ay, me encanta. Me encanta, me encanta. Me encanta más los, los Howard. Y ya, me parece que está bien, lo, lo hizo muy bien, uh -huh. pero los libros, ojalá los lea. Sabemos que tomamos un poco más de tiempo para hablar de todas las obras, de hecho creo que nunca habíamos hablado de los libros detrás de unas películas. No. Y en esta ocasión me, me lo pasé bastante bien porque fueron libros que sí leí. O sea, creo que es el único autor del cual sí leí todos los libros.
1: Uh -huh.
3: Y me siento... Me siento honrado. Porque es muy difícil a veces encontrar autores que puedas encontrar. La gente dice, no, yo soy muy fan de J.K. Rowling. wow Pero solamente leíste Harry Potter.
0: Y ella es mucho más que
3: Harry Potter. eso es mucho más que Harry Potter. Yo, por favor, Dan Brown, si me estás escuchando. Soy Daniel. Vivo Astru... en Colombia y te amo. <ríe> Asdru Mafe, por favor... Necesitamos un octavo libro de Robert Landon. Sí, sí. <risa> o bueno, tal vez, no sé, será muy bacano. Imagínense. Uf. El personaje protagonista, Susan, de La Fortaleza Digital. Con... Rachel, de la Conspiración, y Robert Landon en Uf. un libro donde Uf. tengan que resolver algo los tres.
2: No, no, mucho, no, mucho no, way, Landon.
3: No, <risa> no güey. <risa> Sería divino. Creo que no... Debemos aclarar más allá de que no nos no consideramos que sea una obra de arte. Fuimos muy claros en decir desde el principio que la tercera de inferno, bueno, obviamente Ángeles y Demonios y el Código de pueden tener...
0: Tienen detalles que distan del libro, no. pero son pasables, entendibles. Son
3: buenas. A mí, yo no estoy de acuerdo con la crítica y Generación TNT no. vio esas películas. Totalmente. Claro, claro. No creo...
0: Generación Caracol, sí. para los colombianos también,
2: también la ha eh, yo pues no creo que tampoco ninguna de esas dos sea una obra de arte Son muy buenas pero, no. pero es que Inferno, L de verdad ¿Y los Destac Destaca negativamente Los libros sí,
3: los libros son geniales Los libros son geniales son... De, de libros no libros? sabemos tanto como de películas o sea, no como no. Tiene una conexión y una... Claro. una
0: narrativa Sí, a uno le
3: gusta porque es que él escribe de una manera muy Como muy fácil de leer accesible. Muy rica de leer Todo lo que él dice, como lo cuenta Y los diálogos que tiene son wow guau, guau, guau y pues el personaje que creo es muy bien pensado. Así que no vamos a decir más allá de que nos gustan los libros y que se los recomendamos un montón. Por favor, dense la oportunidad de leerlos. Y pues muchísimas gracias a Asdru por acompañarnos con este capítulo. Muchas
2: gracias Tom Hanks de Vita et Facie Dandi ti le coraron carácter. ¿Eh? Muchas gracias a Tom Hanks por darle vida y cara a un personaje tan entrañable en latín debía haberlo dejado también como un acertijo ¿no? pero ya que gracias Tom Hanks, te amamos la ratalada la ratalada el ratalada
3: soy el único que sabe utilizar bien ese adjetivo muchísimas gracias Mafe.
0: gracias Don Brown, de verdad que esto ha sido increíble el poder tener la experiencia de conocer a un personaje con el que tú conectas, que te hace volver a esa juventud donde tú estabas en modo conspirativo, paranoico, <risa> que es chistoso, pero bueno, que también... es
3: paranoica siempre.
0: Sí, pero me encanta hacerlo, y es que eso también hace parte del sentido y el propósito de la vida, el buscar respuestas.
3: Sí, sí, sí. Por mi parte ha sido un placer estar con ustedes el día de hoy, mi nombre es El Capi, y color incolorado, este misterio se ha acabado. Bye, bye. Gracias a todos por venir. Mil besos, mil besos, mil besos, mil besitos, besos, mil besos.
0: <ríe> Qué lindo. ¿Ya se fueron? ¿Ya, ya por fin se fueron todos? ¿Ya ¿No hay nadie?